0: Santo Deus, oremos, obrigado Pai, obrigado por essa presença tão gostosa, obrigado pelo Teu mover, pelo Teu fluir, obrigado pela Tua palavra, pela Tua ministração, obrigado pelo Teu amor incondicional que vem sobre as nossas vidas meu Pai, obrigado meu Deus porque o Senhor é o Deus que nos cura, que nos liberta, que fala conosco que mostra especificamente aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, obrigado por nos despertar, por nos alinhar, por nos ajudar, por nos acordar, Senhor, mediante tantas dificuldades, meu Deus, olha para cada coração que aqui está, olha as nossas vidas, eu te peço, meu Deus, alinhe o nosso coração contigo, os nossos pensamentos com os teus, Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, que o inimigo não roube essas sementes, meu Pai, mas que elas caiam em terra fértil e produzam os frutos necessários. Que nada impeça o Teu mover e o Teu agir sobre nós nessa noite. Eu Te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue fluindo que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua igreja seja edificada, dê a Tua graça, a Tua unção, a Tua sabedoria. E que em nome de Jesus, enquanto essa palavra seja, for revelada e pregada, pessoas venham ser tocadas especificamente, de uma forma individual, o Senhor vá ministrando, cada um aqui meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor sabe os corações, só o Senhor sonda os corações, só o Senhor como, sabe como cada pessoa aqui já chegou, mas eu te peço que a palavra rema seja pregada, que a palavra rema seja pregada e o Seu nome seja exaltado para a honra e glória do Teu santo nome, eu te peço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, abre a sua palavra lá comigo em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 ao 2 Você leu esse capítulo há poucos dias, certo? Sim. Amém Terminamos mais um livro, começamos outro E seguimos em frente o nosso plano anual de leitura bíblica E final do ano estamos encerrando a nossa, nossa Bíblia E janeirão comemorando com a churrascada só quem conseguir terminar Certo? Tem gente atrasado aí, corra não fique muito atrasado. Não fique atrasado, na verdade. Se alinhe aí que a gente está nesse mesmo espírito. E é importante que ó, essa palavra que será pregada vai ser tudo a ver com aquilo que a gente acabou de ler há poucos dias. E você está conectado, está alinhado. Nós estamos, para quem não sabe, na série Cura na Alma. Deus tem ministrado grandes coisas nos nossos corações e vai continuar ministrando nessa noite. Amém? Falamos domingo passado sobre o coração e o espírito, a diferença entre a alma e o espírito. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da alma. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao 2, diz, Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo outros começaram a chegar a pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens, até aí por enquanto. A caverna, ela serve como um abrigo, ela serve de refúgio para as pessoas, para os animais, para os peregrinos, os forasteiros, para as pessoas que querem então se proteger, a caverna é um bom lugar para isso, se proteger dos perigos, dos ataques, ficar escondido, um lugar também para as pessoas, os viajantes, descansarem por um bom período das suas viagens exaustivas. E, às vezes, nós também recorremos a algumas cavernas quando nós nos sentimos sufocados, esgotados, quando nós enfrentamos lutas diárias, quando nós somos perseguidos, ameaçados pelos nossos inimigos, quando nós nos encontramos inseguros, abatidos, debilitados, deprimidos desanimados, amedrontados, nós procuramos a caverna de alguma maneira para que seja também a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso descanso. E Davi, ele estava passando por uma situação difícil e por isso que ele recorreu à caverna de Adulão para se proteger das constantes perseguições do rei Saul, que estava em todo momento furioso ali para matá-lo e ceifar a sua vida a todo custo. Então Davi temendo morrer Ele então foge e vai para uma caverna E ali ele se protege Ali ele começa a ficar seguro Para que Saul então não viesse E destruísse a sua vida e a sua família Então nesse capítulo que nós lemos Davi ele estava fugindo de Saul E Deus ele escolheu para estar com ele Então Davi fugindo As pessoas ficaram sabendo lá E de repente Deus escolheu para estar com Davi Quatrocentos Homens, a princípio, o exército mais improvável do mundo estava começando a ser, é, ex, é, é, estava começando a nascer ali ao comando de Davi, que começou a liderar essas pessoas. Pessoas descontentes, pessoas endividadas, pessoas que estavam precisando de uma liderança, que, que eram mal vistos da sociedade, então viram Davi e começaram a se refugiar lá. Afinal a caverna é um lugar bom para isso Então o que, que eles pensaram? Poxa, se Davi está fazendo isso, eu também posso fazer E essas pessoas começaram a chegar até ali Para se protegerem Para ficarem longe da sociedade Longe dos perigos Longe das afrontas Longe das más línguas E da mesma maneira como Deus o havia escolhido Para ser rei sobre Israel Escolhido Davi Deus também havia escolhido aqueles homens Para guerrear ao seu lado Para serem os seus valentes E Deus, ele gosta de escolher os improváveis, os improváveis, Deus ele gosta de escolher os loucos para confundir os sábios, é ou não é, tem louco aqui ou não tem? Amém, pensei que era só eu, Deus gosta de escolher os que não são perante a sociedade para confundir os que são. Daí você pega uma pessoa, se levanta ali é levantada por Deus e de repente essa pessoa começa a se destacar e Deus começa a usar essa pessoa e a pessoa que são, fala, meu, como que pode isso? E daí todos têm que reconhecer que isso só é possível pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus ele tem prazer de pegar os que não são, os loucos, os improváveis, os rejeitados e fazer deles pessoas, homens e mulheres de Deus sarados, restaurados, que façam a diferença na sociedade. Ele tem prazer em fazer isso. No Salmo 147, não precisa abrir, mas você pode anotar, a gente vai ler bastante versículos aqui. Vai por na tela aí para mim, por favor, Salmos 147, 2 e 3 diz, o Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas, quem que faz isso gente? O Senhor, é o Senhor que reconstrói Jerusalém, é o Senhor que reconstrói as cidades assoladas e destruídas, é o Senhor que tem o poder de restituir, de reconstruir, de restaurar tudo aquilo que foi abalado pelo inimigo, pelos ataques das trevas somente Ele pode trazer os exilados de volta, somente Ele pode retirar as pessoas das suas prisões, das suas mazelas, das suas condições, e que, não, que não é da vontade de Deus, e colocar de volta a Israel, colocar de volta a liberdade, o Senhor é que faz isso, e Ele que cura os corações quebrantados, Ele que enfaixa as suas feridas, então o Deus que nós servimos, Ele tem esse poder, o poder de verdadeiramente nos curar, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos despojamos e se entregamos completamente ao nosso Deus, Ele faz com que as nossas feridas sejam enfaixadas, sejam cuidadas, sejam curadas. E o nosso Deus tem esse poder de curar a nossa alma, tem esse poder de nos fazer então sermos levantados por Ele para fazer a diferença como homens e mulheres que são o testemunho vivo do seu poder. Faria sentido ver Deus escolhendo e levantando as pessoas que se sobressaem. Seria mais óbvio. Mas ele prefere chamar para se sentar com ele à mesa o pobre, o doente, o depressivo, o oprimido, o cansado, o desesperado. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 1. A palavra de Deus é assim. Jesus lhes contou outras parábolas, disse ele. O reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a, ir, a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, de os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa, mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou o seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram. Tanto os bons como os maus. E o salão do banquete se encheu de convidados até aí. Nós somos essas pessoas que estavam largadas, que estávamos nas, nas nossas vielas, nas encruzilhadas, nas ruas, que não éramos dignos de participar do banquete do rei. Não éramos dignos de participar desse casamento e dessa festa. Mas o que acontece... Que Deus, ele, com a sua graça, Ele fala assim, eu quero todas as pessoas que estão nas ruas, eu quero todos esses improváveis, eu quero todas as pessoas que foram esquecidas pela sociedade, e eu quero eles comigo, assentado na minha mesa, comendo do banquete que eu preparei para todos eles. Isso mostra um amor tão grande da parte de Deus Uma graça tão maravilhosa Que nos constrange Porque Deus escolhe os improváveis Deus escolhe os excluídos, os rejeitados, os desprezados Ele acolhe todos nós Ele nos cura, Ele nos abençoa E ainda nos faz participar do teu banquete real Porque nós éramos como essas pessoas sem Jesus e sem a graça de Deus Nós estávamos ali Largados deste mundo Morrendo, morrendo a cada dia mais Rumo a uma morte eterna mas de repente a graça de Deus nos alcançou, e o Senhor nos chamou, e o Senhor nos acolheu, e o Senhor nos escolheu e falou, eu sou contigo eu quero que você venha comigo mas Deus, eu estou cheio de pecado eu estou sujo, maltrapilho eu estou fedendo, eu estou com as minhas mazelas eu estou com tantas coisas amarradas ainda no meu coração, mas eu te digo venha como você está porque a minha graça te basta a minha graça te basta, e o meu amor te alcançou, e você agora que não era digno perante a sociedade, você é digno perante a minha vida, perante a minha presença, perante aquilo que eu acredito, então vem, e a gente vai, os improváveis estamos aqui, as ovelhas negras estamos aqui, nós estamos aqui os rejeitados, os desprezados, Aqueles que muitas vezes as pessoas não acreditaram... Pessoas que cresceram debaixo de um julgo de escravidão... De palavras de maldições... Pessoas que cresceram ouvindo falar que... Ouvindo da boca dos seus pais que não ia dar em nada... Que não ia conseguir ter uma família... Que não ia conseguir um emprego digno... Que não ia conseguir se dar bem na vida... E muitos de nós crescemos sendo metralhados pelas palavras malignas, pelos sofismas em nossas mentes, pelas mentiras das trevas. Mas um dia o rei falou, vem para cá, agora eu vou começar a te contar as verdades. Você até agora ouviu mentira e você acreditou na mentira. Mas o diabo é o pai da mentira, mas a partir de agora eu vou começar a falar a verdade. Porque eu sou a verdade. Então você é isso, 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 você é filho, você tem acesso... Ao trono da graça, você é perdoado Você é sarado, você não é desprezado Você é escolhido, você não é rejeitado Pode seu pai e sua mãe te rejeitar, mas eu nunca te rejeitarei Vem, você pode ter fome Eu não vou te dar uma pedra, vou te dar comida, vou te dar pão Vou te dar o um melhor, vou te dar um banquete Então vem, come, tá aqui, é de graça Você tem acesso, agora você é filho Você é filha, você não é mais um escravo Um servo, você é filho, você é filha Tudo que é meu, é teu E o pai faz isso conosco Então nós temos todo esse acesso com o nosso Deus é assim, e os 400 homens que andavam a princípio com Davi eram assim, rejeitados, esquecidos. Mas aí o que acontece? O, a, o quadro começa a mudar na vida desses homens. E aqueles que, que eram intitulados como rejeitados, esquecidos, descontentes, em 1 Crônicas 12, 8, põe na tela para mim, não precisa abrir, dizem assim, eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar, sabiam lutar com escudo e com lança, tinham a bravura de um leão, e eram ágeis como gazelas nos montes, uau, algo está mudando aqui, e no livro de 1 Samuel, nós vemos que mais para frente, esse exército, ele começou a ficar mais forte e numeroso, em 1 Samuel 39, ele já aumenta para 600 homens Davi e os seiscentos homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bezor, onde ficaram alguns deles, e ali eles estavam começando uma guerra, uma batalha, e ali Deus vai dando graça e tudo mais, mas esse exército, que na verdade começou com um homem rejeitado, tentando se esconder para não ser morto, começa a crescer, e os improváveis começam a vir, e essas pessoas começam a se achegar, a se fortalecer, 400 600 homens, e... É interessante que qualquer exército que é formado, eles procuram diversas qualidades, como exigem deles elevado nível de saúde física e mental. Se começasse por aí, muitos de nós não estavam nem aqui, né? Formação específica e aperfeiçoamento constante. Pessoas responsáveis, o que esses improváveis tinham de responsabilidade? Manejar bem a espada, isso é normal para que se... Chame, recrute alguém para a guerra, mas quando nós olhamos para os valentes de Davi, nós deparamos com pessoas aflitas, endividadas, descontentes e amarguradas de espírito. Tem algo errado aqui, não é possível. Algo nos parece contraditório. Mas foi nessa caverna que esses homens entraram dessa forma, os improváveis. E os desamparados, eles foram acolhidos e aliviados, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados, os desanimados foram animados e naquela caverna, que era algo que eles estavam apenas se refugiando, eles começaram a ser forjados e se levantados como os grandes valentes do rei Davi. Deus começou a transformar e Deus começou a trazer uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. E é interessante que quando se fala de Davi, Davi ele era um homem bem sucedido em todos os seus caminhos porque o Senhor era com ele. Isso está em 1 Samuel 18, 14. Em todo momento, Davi se inclinava a Deus. Deus bus ele buscava a Deus. Ele clamava por Deus. E Deus sempre foi o auxílio de Davi. Deus sempre procurou. Davi sempre procurou Deus antes de tomar qualquer atitude, ele sempre tinha um coração quebrantado, o coração segundo o coração de Deus. E Davi, então, possuía os guerreiros que o cercavam, esses homens valentes que se cre cresciam e se fortaleciam. E é interessante que, em 2 Samuel, capítulo 23, 8 ao 39, a gente não vai ler, destacam-se 37 homens, os conhecidos como os, os 30 valentes de Davi, foram chamados de valentes, homens que eram colunas, homens guerreiros que iam com Davi onde ele fosse, sempre aliados, dispostos a poder dar a sua vida em prol do rei, tinham a mesma visão, o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma direção, o mesmo propósito. Um deles, em uma batalha, ficou com a espada grudada em sua mão, de tanto guerrear, sem largar a espada, continuou ali guerreando, dando a sua vida para matar outras pessoas. Um outro matou dois leões com um cajado. O outro ficou sozinho em um campo e os filisteus vieram contra ele, e ele defendeu aquele campo, matando e expulsando os filisteus de lá. Trinta e sete homens que se destacaram pela sua força, mas principalmente pelos seus atos de favor ao rei e a favor ao reino de Israel. Homens que se levantaram ali, eram improváveis, mas quando foram... Eles tiveram a oportunidade Eles ali mostraram a sua, a sua lealdade perante o rei E deram a sua vida em prol do rei E fizeram o que tivesse que ser feito Para que houvesse paz, houvesse segurança Para o reino e para o rei Então além desses 37 homens Se destacam também os três guerreiros mais valentes Que está ali em 2 Samuel capítulo 23, 8 Que diz, esses são os homens os guerreiros mais valentes de Davi O primeiro era Jabezão, você tem alguma dúvida de dar algum nome para o seu filho, Tá aqui, uma boa dica, Jabezão, tá? o Aquimonita, líder dos três, ele era líder dos três, isso é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi, certa ocasião esse homem, Jabezão, ele usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. Tem condição natural de uma pessoa fazer isso com uma lança? Matar 800 soldados inimigos numa só batalha? Você tem noção que é isso? Esse é o poder de Deus, é a bênção de Deus, é o milagre de Deus que estava sobre esses improváveis. Tinha também os outros dois dos três guerreiros, que era Eleazar e Samar. Então aqui nos mostra que... Davi tinha seus 600, seus 37, seus 3, e Davi, ele tinha esses valentes, que foram levantados por Deus, que levantaram a sua espada, que não retrocederam em momentos algum, porque pessoas que se adentraram naquela caverna, totalmente com as suas almas danificadas totalmente rejeitados, totalmente improváveis, mas eles se permitiram ser liderados, se submeteram ao processo e foram curados. O guerreiros com as suas almas curadas, porque muitas vezes a gente quer ir para a guerra, mas a gente não está com a nossa alma alma curada e muitas vezes a gente acaba apanhando porque a gente não tem o discernimento, a direção, o ajuste necessário para conseguir batalhar de uma forma eficaz e vencer. Mas nós também precisamos ser como esses valentes, se abrir a uma cura, ao mover dos céus. Levar Levantar a nossa espada pelo avanço, pelos perdidos, pelo reino, levantando os nossos escudos, levantando as nossas espadas para podermos guerrear todas as batalhas que nós, então, tivermos que enfrentar. Porque o Senhor, Ele é conosco, e o Senhor nos capacita isso, e nós não somos aqueles esquecidos, rejeitados, nós somos os valentes do Senhor. Em 2 Samuel 23, abre lá comigo, 2 Samuel 23, versículo 20. Depois tem todos os versículos aí, a gente vai postar na, nas redes sociais também, se você quiser anotar. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 20 ao 23, você vê o nível dos guerreiros, o último aqui, para você entender. Posso ler? Cinco amém, mas vou ler, vai. Também havia Benaia, filho de Joiada, Joiada, soldado valente de Cabizel, realizou muitos feitos heróicos como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, ocasião, um dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benai arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia, tão famoso quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos três. Davi então o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Olha o nível dos caras que andavam com Davi. Tem noção? E espiritualmente falando, nós temos a condição em Deus de sermos como esses valentes de Davi para o nosso Senhor, nós temos essa condição em Cristo Jesus porque ele nos assegura que com ele nós somos mais que vencedores e Deus espera levantar guerreiros e guerreiras do Senhor, valentes, homens que não têm medo da guerra, é interessante que num, num livro o, os três reis ilustra como se um jovem fosse conversar, um jovem do, no reinado de Reboão, Fosse até um dos valentes de Davi e fosse conversar com ele. Então, conjecturando, e ilustrando aqui os dias ali como se um jovem estivesse conversando com essa pessoa, no livro diz assim, o um jovem ficou sabendo sobre a história de Davi e seus guerreiros, foi atrás de algum remanescente para ouvir a sua própria, da sua própria boca sobre isso. Então ele foi lá até esse valente, bateu na porta, vagarosamente a porta se abriu e ali estava um gigantesco homem de cabelos grisalhos. E daí o jovem perguntou, é o senhor um dos antigos valentes de Davi, um daqueles que, de quem tanto a gente ouve falar? Então o ancião examinou o, ancião examinou o rosto do jovem, os seus traços, sua roupa, e então numa velha, mas firme voz, o velho disse, sem desviar os olhos do rosto do moço, se você quer saber se outrora, outrora fui ladrão e habitei em cavernas, alguém que seguia um fugitivo histérico e chorão, então sim, Fui um dos valentes de Davi. Não foi ele um grande líder. O meu rei jamais me ameaçou. Ele mostrou-me submissão, não autoritarismo. Ensinou-me ensinou-me não a aplicação imediata de regras e leis, mas a arte da paciência. Foi isso que me transformou a vida. Em vez de expor-nos ao sofrimento. Ele nos protegia dele Porque eram pessoas que já estavam totalmente vulneráveis Então Davi ele tinha o papel ali De protegê-los, de animá-los De fortalecê-los, de transformar As suas vidas através Dessa aplicação Então o ancião, o ancião continuou dizendo A autoridade que procede de Deus não teme desafios Não se defende, nem se importa Se tiver de perder o trono Era assim a grandeza do verdadeiro Rei Davi Éramos 600 vagabundos com um chefe que chorava muito é só isso que éramos, um exército improvável. Essas foram as últimas palavras que o jovem soldado ouviu do velho guerreiro. Se você olhar os olhos humanos, você fala, meu Deus, como que essas pessoas podem ser grandes valentes e vencerem as guerras? Como que isso é possível? Com o nosso Deus isso é possível. Com o nosso Deus é possível nós sermos curados, é sermos levantados como valentes. E muitas vezes a gente ouve o som da guerra, a gente ouve, fala, ouve falar de exército, de batalha, e muitas vezes a gente treme e fala, meu Deus, está tão difícil as lutas diárias e ainda vem mais batalha, como assim? Mas assim como esses homens se asseguraram em Deus e foram ali liderados por Davi, eles foram curados, eles foram libertos, eles puderam viver grandes coisas porque a caminhada cristã, pressupõe enfrentamentos, a conquista de território, não é garantida para os que fogem dos conflitos. Só é possível conquistar novos horizontes a partir do momento que nós enfrentamos os conflitos, que nós encaramos de frente, porque a batalha não dá para a gente fugir, igreja. ai ah, está tão difícil, eu vou fugir, eu vou para a caverna, eu vou me esconder, eu vou eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de país, Não. As lutas estão aqui dentro de nós, é a nossa alma clamando, é a nossa alma guerreando contra o nosso espírito em todo o tempo. Se a gente não for curado aqui, não adianta fazer mais nada. Nós precisamos resolver os nossos conflitos internos, porque a conquista de território não é garantida para os que fogem dos conflitos. Então se a gente vai sair da zona de conforto, a gente vai vencer, a gente vai ultrapassar as barreiras, nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos enfrentar isso em Cristo Jesus, a conquista dessa terra é diária, o campo de batalha é na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa vontade, a nossa alma guerreando contra o nosso espírito constantemente, o coração perverso querendo falar mais alto do que o Espírito Santo de Deus em nós. É o que nós aprendemos aqui domingo passado. Então essa conquista de terra, ela é, é diária. Porque nós fomos chamados a guerrear contra o que nos escraviza. Aquilo que nos limita e impede de viver a vida abundante, conquistada por Jesus na cruz. É isso que nós fomos chamados, por isso que às vezes é muito difícil, porque o inimigo ele traça tantos planos, nos, a, tenta nos abafar, nos, nos amedrontar, nos estagnar. E quando nós somos chamados a guerrear contra isso que nos escraviza, isso faz com que as coisas comecem a ficar muito difíceis. E muitos em meio a essas dificuldades acabam realmente dando um passo para trás. Acabam desistindo. Acabam deixando de desembanhar as suas espadas Ei, Mas não foi para isso que Deus chamou Deus chamou para a conquista de terras área. Deus chamou para vencer o campo de batalha na mente Em Cristo Jesus Deus chamou como um guerreiro Que não tem medo das batalhas Mas que vence cada uma delas em Cristo Jesus Porque o Senhor dos Exércitos está conosco Ele é o nosso Deus e guerreiro ao é nosso favor Somos chamados a guerrear contra o que nos escraviza. Guerriamos contra aquilo que compete com o amor que Ele tem por nós. Contra aquilo que nos rouba do lugar de herdeiros. Se somos herdeiros, não somos escravos. Se somos herdeiros, temos acesso a tudo que é do Pai. E não um acesso restrito. Se somos herdeiros... Temos a força sobrenatural que vem dele e não a fraqueza que o inimigo quer que a gente acredite. Você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus. Os enfrentamentos, eles são necessários e urgentes. Nós temos garantia de que o Senhor dos Exércitos adestrará nossas mãos para a batalha é Ele que nos dará as estratégias, as condições para que nós vencemos, não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é na nossa condição, mas é sobrenatural, nós não devemos temer olhar para o nosso interior e nomear as áreas frágeis e machucadas, é tempo de ter coragem de enfrentar as nossas dificuldades É tempo de ter coragem, de abrir o porão da alma Falar, Deus me ajude a arrumar essa bagunça Porque eu não aguento mais Eu quero ser curado, eu quero ser transformado Eu quero ser liberto Eu quero realmente identificar os traumas E prisões antigas Porque eu sei que isso é necessário Eu decidi lutar contra as mentiras Que nos mantém andando em ciclo No deserto, eu decidi lutar Contra o sofismo eu, 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 eu decidi lutar Contra tudo aquilo que o inimigo tenta Colocar na minha mente Me destruir, me aniquilar Eu decidi lutar, porque a partir de agora Eu não sou mais uma alma Danificada nas mãos de Satanás E seus demônios, eu sou uma alma Que a cada dia busca a cura Em Cristo Jesus, que enfrenta O que tiver que enfrentar, porque entende Entende o que é em Cristo Jesus E dar um passo Atrás de um passo, avançando Sem parar, porque o Senhor é conosco Então aquilo que Nos rouba a capacidade de correr na direção de nosso destino precisa ser eliminado urgentemente urgentemente, tem tantas pessoas com destino marcado, com chamado, com propósito, com visões mas simplesmente, mediante a tudo aquilo que o inimigo tenta colocar ou coloca no nosso caminho, tem roubado a capacidade nossa de correr em direção ao nosso destino, nós estamos com muitos entulhos mediante ao nosso caminho a nossa caminhada, e a gente está parando ali, falando, nossa, vai dar muito trabalho de retirar tudo isso, mas o que o Espírito Santo de Deus mostra à tua igreja, que é tempo de, re de receber as forças do Alto, é tempo de tomar atitude É tempo de arregaçar as mangas Colocar as mãos e começar A retirar esses entulhos que impedem você De caminhar, porque eles não foram Colocados, eles foram colocados ali pelo inimigo Eles não são daí Eles não são daí, mas Deus está Provando o coração de muitos, Deus está Provando o coração de muitos, e mediante É quando você estiver ali de frente A esses entulhos, no meio do seu caminho É ali que vai separar Entre aqueles que entendem e vencem São os guerreiros, com aqueles que são meninos e não quer enfrentar isso mas quando você fala, não eu vou Senhor me ajuda a capacitação do alto vem, a força que você não tem ela começa a brotar no seu coração de uma maneira tão sobrenatural e as suas mãos, elas são começando, começam a se adestrar para a batalha e você começa a retirar e você começa a caminhar porque nada nem ninguém pode impedir você de alcançar o seu destino em Cristo Jesus aplauda ele, aplauda ele aleluia Glória a Deus. <risos> Tem uma coisa, se a figura de um soldado ainda não o define, talvez seja porque você precisa ter um encontro com o homem de guerra. Em Êxodo 15, 3 diz, o Senhor é guerreiro. Javé é seu nome. Você pode falar, eu não sou capaz... Você pode falar, eu não tenho habilidades, eu não tenho dons, eu não tenho noção, eu não sei nem ler a Bíblia direito, não sei nem orar direito, que bom, que bom, porque não é pela sua condição mesmo. Você pode estar falando, mas eu sou também um improvável, eu sou um desprezado, eu sou um rejeitado, que bom, é sinal que o que a cura de Deus e o poder de Deus, o impossível de Deus, ele vai se manifestar na sua vida de tal forma que você vai ser um testemunho notório do poder dEle. Porque Deus ele nos chamou para nos levantar como cabeça e não por cauda. Deus nos chamou para sermos levantados nessa terra porque é pela graça e capacitação que vem do próprio Deus. Então entenda uma coisa, nós precisamos compreender que Somos os soldados de Cristo, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, que o Senhor é o guerreiro. E não importa o quanto que você tem sido rejeitado, não importa o quanto que você tem sido esquecido pela sua família, pela sociedade, pelos seus amigos, entenda uma coisa, você tem um Deus que nunca te abandona. Um Deus que te ama, um Deus que te escolheu para fazer parte do exército dEle. E não olhe para suas condições naturais... Não olhe pensando na sua insignificância humana, na sua condição limitada de fazer as coisas. Não olhe para isso. Olhe para o Deus criador dos céus e da terra. Olhe para o Deus que, que te escolheu e que te chama pelo teu nome. Um Deus que fala, filho, eu quero que você faça parte desse exército também. Não me venha com desculpas, porque todas as desculpas que você colocar na mesa, elas serão respondidas pela graça de Deus. Não existem desculpas, não existem desculpas, não existem desculpas. Esses valentes poderiam ter as suas maiores desculpas, o seu espírito de rejeição os poderia colocar tão para baixo, que eles poderiam escolher em simplesmente não falarem, não sou digno de andar com um líder, não sou digno de, de, de andar com o um rei, posteriormente eu não sou digno de ir para uma guerra, mas eles decidiram dar uma nova oportunidade na vida deles. E simplesmente serem reconhecidos como os valentes da vida, pessoas que a sociedade não queria nem conviver. Mas eles tiveram que lidar com os seus traumas, com seu abandono, com as suas dificuldades, com as suas dívidas e encontraram ali em Davi um apoio. Palavras de incentivo, um amor, um abraço, um alento que os capacitou para ser os valentes de guerra. Então as suas almas foram curadas de pessoas rejeitadas e sem perspectivas de futuro para os valentes de Davi, para os conquistadores de territórios. E Deus quer te fazer do rejeitado, esquecido e abandonado por um conquistador de território e por um valente. Por um homem que se alinha ao exército de Cristo e fala, Deus, eu estou à tua disposição. O que, que eu preciso fazer? Para onde eu preciso ir? Me diga, eu estou aqui para cumprir a tua vontade e nada vai me tirar disso porque eu decidi, eu decidi acreditar na tua verdade e não acreditar mais na mentira que o inimigo tem me bombardeado há tantos anos. Eu decidi andar contigo Senhor e minha vida é completamente tua. Em 1 Coríntios 13, 11 diz, quando eu era criança falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança. E o que isso quer dizer? Que Deus está separando os meninos dos guerreiros. O problema é não ter uma alma danificada que precisa de cura. O problema é não querer se submeter ao processo que a cure. Imaturas, não conseguem lidar com as dificuldades do dia a dia e simplesmente se rendem a uma rotina escrava e deixa de romper aquilo em Cristo Jesus, esse é o momento de divisor de águas, aonde meninos estão sendo separados de guerreiros, pessoas imaturas estão sendo separadas de pessoas maduras, eu não sei qual que vai ser o seu destino daqui para frente, eu não sei o que, que você vai escolher daqui para frente, eu não sei como que está a sua vida, o que você está pensando de tudo isso, mas eu quero te deixar uma dica e um conselho, simplesmente se submeta a tudo isso que Deus está ministrando aos nossos corações, se abre e se mover dos céus... Procure o quebrantamento do teu coração E se abra a realmente Viver e se romper Que Deus está liberando sobre nós Enquanto você tiver que decidir algo Não decida mais como uma criança Como um menino imaturo Mas decida como um guerreiro, como um homem Como uma mulher, como uma pessoa madura Que não leva os desaforos Satanás e seus demônios para casa Mas que os lança no altar de Deus E fala, você vem com essas mentiras Mas eu creio no meu Deus Eu creio na verdade e eu sou um valente, porque o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, e com Ele eu tenho a vitória em Cristo Jesus oh! Aleluia! Como participantes do exército improvável de Deus, o exército improvável de Deus. Nós somos capacitados e preparados por Ele para o combate. Nós temos a capacidade para suportar aflições, ter a concentração na nossa missão e avançar com a motivação correta. Quantos que aqui estão, que podiam e tiveram a oportunidade de deixar a sua vida com Cristo há muito tempo. Quantas lutas você enfrentou para chegar até aqui. Quantas batalhas você... Enfrentou Quantas espadas você desembanhou, quantos guerreiros você guerreou, quantos gigantes você enfrentou, quantos leões, quantos ursos. Todos os dias você tem que matar um gigante, você tem que matar um leão, mas sabe por que você está aqui, firme e forte com Jesus? É porque Ele tem te sustentado e Ele vai continuar te sustentando e nós olhamos para trás, e nós vemos o nosso corpo, a marca de Cristo, que assim como Paulo, ele tinha a marca de Cristo, não somente os seus açoites, mas sobre a sua alma, existiam as marcas de Cristo, cristão, que é cristão, tem marca, se você não tem marca, você não é um soldado, você não é um cristão porque o, o cristão, ele tem marcas, e tem testemunho para dar, ele tem provações que um dia ele enfrentou, mas ele ultrapassou, e como um guerreiro, como um vitorioso, ele pode falar, eu vivi isso, mas eu venci em Cristo Jesus, porque eu sou o um soldado de Deus vivo, e eu vou continuar vencendo, nós continuaremos vencendo, nós continuaremos avançando, nada nos paralisará, Nós permaneceremos concentrados na nossa missão e avançando com a motivação correta. Avançando com a motivação correta. Eu sei que são, tem dias que são difíceis, tem dias que parece que a gente não vai aguentar mesmo. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Creia, então somente creia, continue, continue, continue. Não pare, não pare, porque a força vem dEle. E não há tentação maior que você não suporte, Deus está contigo. Ele te dá o escape. Na liderança de Davi, um bando de fracassados se tornou um exército de valentes vencedores. Futuramente se tornaram oficiais, ministros e governantes do reino de Israel. Pessoas que eram totalmente esquecidas pela sociedade pessoas fracassadas, pessoas que aos olhos humanos não dariam em nada, pessoas que eram desprezadas, rejeitadas, mas simplesmente Deus fez dessas pessoas valentes e vencedores, Davi entrou sozinho na caverna, mas ao sair, saiu com um exército de valentes, Davi então foi um grande rei, um grande guerreiro, um dos maiores conquistadores do oriente, conquistando Jerusalém E a transformou em capital de Israel, onde ele ia, era bem sucedido, todas as nações que enfrentou, ele as venceu E a venceu com quem? Com um exército improvável Eu não sei você, mas eu faço parte de um exército improvável eu não sou digno de estar nesse altar... Mas pela graça de Deus ele me colocou... Eu era o mais improvável da minha família... Eu era aqueles que todo mundo pedia oração... Aqueles que meu pai ligava para todos os familiares... Ajuda aí porque o Samita está perdido... O Samita está no mundo... O Samita está nas drogas... Por favor me ajude... E o improvável simplesmente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré... E naquele dia Deus começou a construir uma nova história... Uma nova história em minha vida... E se eu estou aqui é pela graça de Deus... É pela graça de Deus porque eu faço parte do exército improvável, nós somos os improváveis, nós somos os improváveis, não era para nós estarmos aqui, mas a graça de Deus nos alcançou, valentes, 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 valentes você é um valente, você é um valente para de olhar para baixo, para de murmurar para de questionar, Deus, por que, que o Senhor me permitiu viver isso, Por que, que o Senhor está deixando viver isso, Deus, eu não vou suportar Deus, eu não vou aguentar, a sua palavra tem poder sobre a vida sobre a morte, para de usar para a morte começa a falar, Deus, eu estou vivendo isso o Senhor tem algo para me ensinar, eu não sei os porquê, mas se o Senhor puder me falar os para quê, beleza, mas se o Senhor também não quiser me falar, eis-me aqui porque não há aprovação maior e tentação maior que nós venha vamos suportar, porque o Senhor é conosco, e nós seremos provados e aprovados, provados e aprovados, provados e aprovados, e seguimos em frente sendo aperfeiçoados por Cristo, até o dia de Cristo Jesus, até o dia que Ele volte, um dia a trombeta soará, e ali vai ser separado o joio do trigo, os meninos dos guerreiros, e nós seremos como os guerreiros, nós leva, seremos levados por Deus até a Nova Jerusalém, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, não desista, não desista. Não desista, não desista, não desista, Deus é contigo por onde quer que andares, Deus é contigo por onde quer que andares, alguém te firme, aguente firme, aguente firme, o Senhor é conosco e o Senhor continuará nos dando as estratégias e a cura necessária para a nossa alma aflita, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é o Jeová rafá aleluia, feche seus olhos, glória a Deus.